0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado un nuevo programa dedicado a conocer los errores más comunes al momento de sumar nuevas plantas en el jardín. Hola Fernando, bienvenido al cuarto episodio en colaboración de esta tercera temporada del podcast. Hola a todos, un
1: caluroso saludos, un abrazote bien grande para ti Claudio. Me encanta volver a conectarme contigo y hoy vamos a hablar sobre los 14 principales errores y por lo menos los más típicos o, lo, o, o los que se nos han ocurrido y que se suelen cometer al plantar en un jardín. Si te parece bien, Claudio, vas a comenzar tú con la introducción del tema de hoy. Pero antes, a ver, a ver, a ver, antes, 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 cuéntame qué buenas nuevas tienes en tu podcast Premium Casi Nada Aprende Jardinería.
0: Bueno, me llama la atención la, la presentación. Como ya saben algunos que nos vienen escuchando... Semanalmente hay un podcast premium, el Aprende Jardinería, en donde semana a semana, cada martes, presento un nuevo episodio. La idea es ir aprendiendo todos los conceptos relacionados a la jardinería desde el momento cero, donde uno empieza a pensar qué jardín quiere y después vamos a ir avanzando con el tiempo en cada uno de los pasos para poder concretar ese jardín. A este episodio, a este podcast premium, pueden acceder siendo uno de los mecenas, aportando una mínima cuota mensual desde la plataforma iVoox e y también los he colocado, los estoy sumando en una plataforma especial que es mumbler.io y que como menciono en los episodios después lo dejo en las notas del episodio pero bien la idea ya venía yo trabajando semanas anteriores con algunas cuestiones de cómo elegir las plantas en el vivero también en el episodio de la semana pasada algunas características de la plantación de las bulbosas pero venía dejando todo para hoy esta frutilla del postre para que la gente no cometa estos 14 errores más frecuentes al momento de la plantación no sé si te parece bien y, y crees que quedemos inicio a, a, al episodio en este tema
1: dale dale como decís ahí en Argentina Claudio dale aquí en España se dice dale caña dale caña bueno, hemos puesto 14 errores, pero seguro que hay muchos más. Pero bueno, los que nos han venido a la mente. Venga, vamos para allá.
0: Perfecto. El primero es no tener presente el clima y el suelo. Los diferentes climas y terrenos no favorecen el cultivo de las mismas plantas en todos los lugares. Es importante siempre conocer también, además, cuál es el clima del lugar en el que vivimos y la naturaleza del suelo, el tipo de suelo que tenemos a nuestra disposición, es decir, el tipo de suelo de nuestro jardín. Generalmente se producen diferencias, por ejemplo donde vivo yo, en una distancia, a lo mejor en un radio de 5 kilómetros las condiciones, tanto del suelo y a veces en una distancia menor del suelo y los microclimas cambian entonces, las plantas que colocamos en un lugar, no son las mejor para lo otro. Porque en lo que respecta a las plantas ornamentales más difundidas y a la investigación que se ha hecho ha permitido Seleccionar variedades que se adaptan mucho mejor, siempre pensando en el clima del lugar y en el terreno. Para conseguir un hermoso jardín siempre es fundamental entonces tener primero las ideas claras de cómo se va a ver ese jardín a lo largo de los distintos meses del año. Cada clima, cada suelo va a favorecer el desarrollo de una vegetación específica, de modo que antes de escoger estas plantas que son exóticas, que son extrañas al ambiente en el que vivimos, sería siempre necesario, o preferible mejor dicho, elegir las plantas del lugar donde uno vive, las plantas autóctonas. Para dar un ejemplo, el pino marítimo, el pino rodeno, que se da por ejemplo en zonas costeras, si yo me lo traigo a Mendoza, que es una zona semidesértica continental, y lo más probable es que esa planta no se vaya a desarrollar con la majestuosidad y la belleza que lo hace en su lugar de origen. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno trae plantas de climas fríos a zonas muy cálidas y no prosperan en el verano, se marchitan porque el sol y el calor les hace mucho daño. También, si queremos conseguir entonces un jardín frondoso y florido, siempre lo mejor es buscar plantas y arbustos locales que se encuentren en su propio lugar de origen. Siempre entonces estas plantas se van a desarrollar y van a mostrarnos toda su belleza mejor ...que cualquier planta exótica que podamos traer. No sé si querés agregar algo más a eso, si no seguimos con los errores... ...porque me engancho en el tema y empiezo a hablar y no paro. <risa>
1: <risa> pues, ¿te puedes creer, Claudio, que en, en un mismo pueblo, aquí donde trabajamos nosotros... ...en un mismo pueblo, te diría más, en una misma urbanización... Hay jardines que están, por ejemplo, imagínate una urbanización que está en la, la ladera de una montaña. Pues los jardines que están en la parte baja de la ladera, en invierno hay plantas que sufren por las heladas y, sin embargo, la misma planta en la misma urbanización en la casa que está en la cima de la ladera no sufren ningún daño. O sea, fíjate que en muy poquito terreno ya hay unas grandes diferencias en cuanto a suelo microclima etcétera y por tanto ya hay que ser como experto de la zona para ya saber si por ejemplo una bugambilla en esta casa se va a helar en invierno o no y tú claudia a ti te ocurre esto también en las urbanizaciones que tú trabajas o en las zonas en los barrios que tú trabajas
0: mira esa parte de la diferencia de altura y con esa manifestación que en realidad es el depósito del aire frío en la parte baja ¿Dónde yo presto el servicio? No, no lo tengo, porque no hay tanta variación en alturas. Pero sí lo noto, hay sectores que eran más este, zona de pedemonte y otras que antiguamente eran zonas de cultivo, zona de fincas, como le decimos nosotros acá, donde el suelo tiene un mayor contenido de materia orgánica, más contenido de limo que el de los jardines de la periferia de las nuevas urbanizaciones que están ya más en la zona de Pedemonte. Entonces, ahí la variación de temperaturas quizás no sea tanto, pero sí nos cambia muchísimo el tipo de suelo. Entonces, hay plantas que prosperan muy bien en unos jardines y otros no tantos. Y a lo que estabas comentando de eso, el anteaño pasado estuvimos haciendo unos jardines en, unas, en un complejo de cabañas para el desarrollo turístico, y era increíble cómo había una franja dentro del mismo terreno que era totalmente distinto al resto, en cuanto a suelo hablamos, porque como por ahí habían cauces secos de arroyos o de cauces aluvionales, entonces franjas con piedras muy grandes y otras con una arcilla increíble, y eso estaba todo en el mismo terreno y teníamos dos o tres franjas distintas y había que adaptar el diseño de estos jardines un poco también a ese tipo de condiciones que en este caso era el suelo la que nos las estaba dando. Así que, importante conocer el suelo, importante conocer el clima de las plantas. Bueno, entonces, ¿te parece que sigo con otro de los errores? El más común es plantar en la época equivocada. Estamos por ahí muy acostumbrados a que vamos en cualquier época del año y conseguimos las verduras y las frutas que antes eran muy estacionales. Y eso quizás a veces en el subconsciente también lo trasladamos a los jardines y queremos hacer nuestros jardines en cualquier momento del año. Si bien las plantas, la mayoría viene en macetas y el cepellón de raíces viene protegido y podríamos hacer un jardín en cualquier momento del año, siempre es aconsejable evitar los momentos extremos, es decir, el pleno verano y el pleno invierno. Si lo quisiésemos hacer en un momento en donde el suelo está muy caliente, estamos hablando de pleno verano, la tierra va a estar caliente y a las raíces les va a ser más difícil poder desarrollarse. Por ahí hay algunas plantas que particularmente necesitan que el suelo esté caliente, pero normalmente no es lo ideal para casi todas las plantas. Igualmente pasa cuando el suelo está muy frío en el invierno, con posibilidades de que se congele, entonces invierno, pleno invierno, pleno verano, no son los mejores momentos para colocar nuestros arbustos o nuestros árboles. Lo mismo ocurre con el césped, lo ideal es aprovechar las primaveras y los otoños para hacer estas siembras y esas plantaciones.
1: Pues exactamente, Claudio. Tal y como comentas, un error típico muy habitual es el error de sembrar el césped en la época equivocada. Mira, para que las semillas, esas minúsculas especies de césped nazcan y se desarrollen de, de una manera uniforme, son necesarias que las condiciones climáticas sean frescas y húmedas y estas son propias, pues... Tanto del inicio del otoño, ahí cuando ha terminado el verano y ya empieza el otoño, tanto como del el inicio de la primavera. Sembrar en otoño además tiene unas ventajas añadidas que favorecen el nacimiento y el desarrollo de estas especies vegetales del césped. Y que son que el crecimiento es mucho más anticipado y uniforme que cuando se siembra en primavera porque el terreno conserva el calor adquirido durante todo el verano. Y también la limitación del desarrollo de las malas hierbas, pues la formación de la capa de césped impide y retarda el crecimiento de las malas hierbas, en particular de las especies anuales o bianuales en primavera. Por otro lado, como comentabas antes también Claudio, tenemos el error bastante común que se produce por el desconocimiento del clima y de la composición del terreno en el momento de plantar. Estos errores tienen que ver con la elección de la posición más adecuada, si viene sol, si viene sombra o media sombra, el uso de protecciones apropiadas, que ya te digo yo que no se suele utilizar mucho las protecciones, y la época de plantación como estábamos comentando. Con referencia al suelo, debemos tener en cuenta el discurrir de las aguas. Tenemos que estar atentos a las pendientes, a los drenajes, realizar esas correcciones del terreno, hacer esos trabajos preliminares, y las diversas operaciones de cultivo y, sobre todo, atentos también a la estructura del suelo, que sea correcta, que no tengamos un suelo demasiado apelmazado, demasiado arcilloso que debamos corregir. Por tanto, y por lo dicho hasta ahora, tenemos que el error de nuestra selección es escoger plantas o arbustos no adaptados al clima de la zona. A veces el aspecto agradable, lo bonita que es una planta, nos incita a comprarla, a decir esta planta ha de ir a mi jardín, yo la quiero, pero no somos conscientes de que quizás no es la adecuada para nuestro clima, para nuestro suelo, como estamos comentando. La consecuencia más evidente de esta decisión errónea va a ser un crecimiento lento, un decaimiento general de toda la planta y, en los casos más extremos, pues quizás hasta su muerte. Difícilmente, en los jardines de las zonas más frías, plantas como la bugambilla, que comentábamos antes, o la aralia, sobre todo plantadas en plena tierra, que no estén en maceta, y algunas especies incluso, por ejemplo, de jazmín, por citar algunas, difícilmente podrán soportar los duros inviernos. Así como tampoco los árboles y los arbustos originarios de las regiones más bien frías se avienen al clima cálido y sofocante de las regiones más calurosas. Por ejemplo, los alerces, las secuoyas, los cipreses de los pantanos. O sea que, tanto en un sentido como en otro, ni las plantas acostumbradas a zonas cálidas sobreviven en las zonas frías, ni tampoco las plantas acostumbradas a vivir en zonas frías nos van a dar un buen resultado en las zonas cálidas. En las terrazas, en cambio, ya podemos jugar un poquito dadas las posibilidades de crear protecciones contra el frío o contra el calor, escogiendo el terreno apropiado para la maceta y la técnica de cultivo oportuno. O sea que la terraza nos va a dar mucho más juego para trucar un poquito esas condiciones que tengamos y quizás sí experimentar con o de una forma más arriesgada con plantas. Podremos así cultivar pues casi todo tipo de arbustos, Siempre que tengamos presente que normalmente en esas condiciones el desarrollo de, la, de las plantas
0: va a ser mucho menor. Otro de los errores también comunes es disponer tanto de los arbustos como de los árboles sin tener en cuenta sus exigencias de luz. Esto es así: hay plantas que van a prosperar muy bien a pleno sol y otros que están dadas las condiciones de media sombra en su lugar de origen. Por ejemplo el ficus. El ficus aquí es una planta que se cultiva normalmente como planta de interior y en el exterior tiene que estar a la sombra por más que se desarrolle después con el porte de un árbol pequeño. Pero tanto las especies arbóreas como arbustivas hay algunas que son mejor o crecen mejor en zonas sombrías y otras a pleno sol. Cuando le cambiamos las condiciones puede que las plantas se vayan adaptando pero no van a florecer, por ejemplo, de igual manera si son plantas o arbustos que nosotros los hemos colocado en los jardines por sus flores, ni tampoco van a crecer bien, posiblemente hasta incluso el crecimiento se vea retardado y la planta crezca muy poquito año a año. Y esto que comentabas por ahí de la aral y demás, también yo lo veo aquí, que muchas veces... Se compran plantas, se utilizan plantas que aquí denominamos como plantas de interior, que son plantas que tienen que estar con algunos cuidados por ahí, digamos, diferenciados a los del resto del jardín y se han desarrollado mucho y el propietario decide llevar esa plantita al jardín. ¿Y qué pasa en el jardín? Bueno, una planta que crecía habitualmente en condiciones de sombra parcial, la ponemos a pleno sol, termina muriéndose por este efecto de la luminosidad. Yo recuerdo, creo que lo he contado ya en varias veces, un vecino de un cliente mío que tenía una hoja de salón, unas pidistras, y la tenía espectacular y la colocó en el medio del jardín mirando al norte. Para nosotros que un jardín apunte hacia el norte es el equivalente al de ustedes que apunta hacia el sur, donde hay mayor insolación. Bueno, la planta parecía que la hubieran quemado con una lupa. Lo mismo. Pasa con otras que la llevamos a la sombra y les está faltando luminosidad y el crecimiento también se va a ver afectado. Van a haber efectos en ese crecimiento. Las plantas, las ramas se van a empezar a estirar y demás en búsqueda de esa luminosidad. Eso pasa porque no le damos el lugar apropiado a cada planta. arbustos y árboles hay algunos para pleno sol y otros para condiciones de semisombra.
1: Ahora que comentabas esto Claudio me venía a la cabeza en el grupo de Telegram. Uh -huh. un, un compañero nuestro del grupo, un integrante del grupo, me acuerdo que colgó unas fotos de unos potos ¿Sí? que tenía dentro de casa y había colgado así como a tipo de jardín vertical en un muro muy soleado y dice que en 24 horas se la habían achicharrado, se le habían muerto y preguntaba que por qué. ¿Y te acuerdas que al final llegamos a deducir que fue por, por sacarlo de, del interior al exterior? Esa, esa muerte
0: tan súbita de la planta. Sí, y el tema es que él la había colocado porque había otro igual que ya llevaba su tiempo ahí y estaba creciendo muy bien. El asunto fue ese cambio brusco de, de ambiente del interior del hogar al exterior, porque te acuerdas Exacto. que había otra que estaba creciendo bien.
1: Exacto, no, no, sí, sí, en su, en su país el potos podía vivir fuera. Lo que, ocurre, lo que ocurre es que, claro, no pueden soportar un cambio tan agresivo de estar dentro de casa a, a de repente recibir esa insolación tan grande. La planta no pudo, no pudo aclimatarse. Bueno, pues otro de los errores, Claudio, si no me falla la memoria, creo que vamos por el número 5. No es por nada, no es porque, no es porque el número sea la más importante o
0: menos, sino por llevar un orden. ¿Vamos por el 5? Creo que sí, que vamos bien por el 5. O sea, que nos Venga. quedan unos cuantos errores si nos seguimos desde, explayando eh, la gente no sé si llega hasta el final del episodio. Bueno, pues uno de
1: los... El, el error número 5, pues, es eh, no prever, que aunque te, aunque te parezca raro, no prever técnicas o protecciones para las plantas sensibles a las variaciones de temperatura. Aunque te parezca raro, incluso en las zonas de frío, donde ya sabemos que se nos va a estropear ese limonero, por ejemplo, no se toman precauciones para protegerlo del frío. Es algo muy habitual, no es razonable, pero es así como la vida misma. Entonces, bueno, esto de lo que se trata es de una solución propia de los jardines así más profesionalizados, más tipo jardín botánico de las ciudades, donde, por ejemplo, las, las palmeras, las trepadoras tropicales, la bugambilla, la hoja carnosa... Eh, se cultivan en macetas y se ponen a refugio en invierno. Y también en las terrazas, pues sí que quizás es más habitual pues, colocar estas especies en, en lugares más protegidos durante el invierno o, o colocarles alguna manta térmica o proteger las raíces y las partes aéreas con mulch y controlar periódicamente el estado de la planta durante el invierno. Sin embargo, en los jardines es muy muy poco frecuente, sí que se hace, pero es muy poco frecuente proteger las plantas y es un error, por tanto.
0: Así es, Si sí, acá tenemos zonas en donde no prosperan bien los cítricos debido a las bajas temperaturas y a las heladas del invierno, pero igual se si quieren tener, entonces sí o sí hay que recurrir a estas protecciones y a ubicarlas en el jardín de forma que esté protegida, en nuestro caso, de los vientos que provienen del sur, que son los más fríos. Entonces, no es solo esa protección que hay que darle, como estás comentando vos, Fernando, sino también hay que saber elegir el lugar en el jardín. Y hablando de elegir las plantas y demás en los jardines, sobre todo en los jardines nuevos, es muy frecuente que el suelo del jardín, y esto un poco también es mirado desde la práctica que uno tiene, los suelos no son los ideales para el cultivo de la mayoría de las plantas conocidas como ornamentales. Suelen ser o con demasiado drenaje, con mucho pedregullo, arena, incluso a veces hasta con restos de la misma obra, cuando estamos siempre refiriéndonos a jardines nuevos, y muchas de las plantas, e incluso por ejemplo la carpeta del césped, no van a prosperar bien si los trabajamos directamente allí, y estamos empleando, como hemos dicho antes, plantas del tipo exótico. Si utilizamos en nuestro jardín plantas nativas, la historia es distinta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces, si nos encontramos con un suelo que está bastante estéril, con demasiado drenaje, y las plantas que vamos a colocar no se van a adaptar allí, tenemos que hacer o un cambio de plantas o una corrección del suelo. Entonces, muchas veces la práctica de incorporar, de traer suelo o tierra para el jardín, es un camino. Normalmente con unos 30-40 centímetros, con buen contenido de materia orgánica y demás, eso nos va a permitir que se desarrollen en la mayoría de las plantas. Pero si queremos colocar, por ejemplo, un árbol que ya viene crecido desde el vivero, tal vez haya que hacer también algún otro tipo de modificación a nivel del pozo de plantación para asegurarle más posibilidades de que prospere de forma correcta. Supongo que eso también es un desafío con el que te encontrás, por lo que estás hablando vos también de los jardines en zonas de, de pedemonte, zonas montañosas. Sí,
1: exactamente. Aunque estemos en dos hemisferios y dos continentes, la verdad es que los problemas a los que nos enfrentamos día a día son bastante similares. Mira, otro error también es no corregir el suelo en los puntos del jardín donde se desean plantar pues, especies arbóreas o arbustivas que son así como un poco más particulares. Muchísimas plantas ornamentales para desarrollarse correctamente necesitan pues, unas condiciones particulares del pH del suelo. Entre las más buscadas y las más deseadas siempre se encuentran normalmente pues, plantas y arbustos acidifolios, como por ejemplo las camelias, las azaleas, los rododendros, y para los cuales, si el suelo no responde a sus exigencias, si no es un suelo ácido, ese es necesario digamos cómo crearlo, excavar grandes hoyos de plantación, llenarlos de turba, de hojas, de agujas de pino, bueno, cualquier material que haga que el terreno se vuelva más ácido y de esta manera y solo de esta manera se podrá esperar de estas plantas pues un desarrollo considerable y una floración abundante y prolongada. También ocurre lo mismo en jardines que no se van a querer regar mucho y es recomendable, es muy recomendable tratar el terreno para intentar preparar ya ese terreno si la intención va a ser no regar mucho el jardín. Por ejemplo, te comento, Claudio, que ahora nosotros estamos incorporando, cuando acondicionamos el suelo de los jardines, estamos incorporando polímeros. Los polímeros son unas sustancias muy chiquititas que se incorporan a, a la tierra y que absorben la humedad. Lo que pasa son unos polímeros especiales para jardinería porque aparte del polímero también lleva fertilizantes y también lleva eh, activadores de las raíces. Pero bueno, imagínate que son como pequeñas cantimploras que se llenan de agua y luego las raíces, cuando necesitan el agua, llegan a los polímeros, se introducen dentro de los polímeros, de los polímeros perdón, y van absorbiendo tanto el agua como los nutrientes que contienen. Y lo estamos empleando con muchísimo éxito en muchos jardines, tanto para sembrar césped como para plantar arbustos y flores. O sea que un error, el error número 7 más habitual es no preparar el terreno, no ser conscientes de lo importante que es preparar el terreno en función de las plantas o de la idea de jardín o de diseño que queremos acometer.
0: Si sí, vos sabes que eh, lo que comentaste ahí del uso de los polímeros, que por ahí quizás también como un ejemplo descriptivo es muy parecido, pero no es el mismo, a los, al gel que están en los pañales descartables. Cuando absorbe el agua se hidrata de la misma forma, pero es otra sustancia. Eso lo he empleado yo cuando he tenido que hacer jardines que están por encima de canales de riego, que están tapados y el nivel de la capa que tengo yo de suelo para el desarrollo de las raíces es muy baja. Estamos hablando de que tendré 2 centímetros de suelo. Entonces, para que esa, ese sector retenga más humedad, he tenido que recurrir también al uso de polímeros y mezclarlo con el sustrato para el desarrollo del césped. Porque si no, en pleno verano, esas franjas donde tenía un canal enterrado por debajo, se ponían amarillas. Y de esta forma podía lograr que el verde fuese parejo porque tenían esa reserva de agua y de nutrientes gracias al polímero. es La verdad que es, es eh, muy interesante, para nosotros es bastante caro al cambio, pero realmente qué bueno que lo puedan estar usando. Y continuando con el tema de este suelo, el, su el suelo de mala calidad, como te decía recién con las casas recién construidas. En muchos casos hay restos de construcción, podemos tener trozos de ladrillos, trozos de baldosas, pero en otros también tenemos restos como de cemento, de yeso, de cal y que van a afectar, la verdad, el crecimiento y el desarrollo de las raíces. Entonces, esa preparación del suelo es fundamental para cada uno de los ejemplares vegetales que estemos colocando. Por otro lado, cuando traemos tierra y que viene a lo mejor de excavaciones, normalmente pueden estar desprovistas de ese consorcio microbiano que habíamos hablado en algún momento de los microorganismos que van a dejar en disponibilidad los nutrientes y al igual que también pueden estar pobres en materia orgánica. Entonces es importante hacer esas correcciones, agregar materia orgánica, agregar, por ejemplo, estiércol, tierra de hojas, compost, humus de lombriz, todo esto para que ayude a que el suelo tenga estructura y las condiciones químicas y microbiológicas óptimas para el crecimiento de las plantas. O sea, ya hemos visto varios puntos que tienen que ver con el propio suelo además del clima. Cierto, Claudio. Para que se vea la importancia del, del
1: suelo también. <risa> Cierto, Claudio. Además, súper comunes estos errores y súper acertadas las soluciones. También es un error eh, no darle al terreno la pendiente justa y necesaria cuando se planta un nuevo jardín, cuando estamos diseñando o construyendo un nuevo jardín ya que con frecuencia se encuentran en un jardín, pues, no sé, hundimientos, ondulaciones, eh, pendientes del terreno, que ya, que ya van bien, ya van bien en un jardín. Un jardín tampoco tiene por qué ser completamente plano. Ya es bonito un jardín con ondulaciones y pendientes porque le dan movimiento al entorno y suavizan el paisaje. Pero claro, estas condiciones particulares de este jardín pueden recrearse con simples arriates de flores, de plantas anuales o vivaces, o con rocallas, con jardines rocosos, y para evitar que en algunos puntos se estanque el agua de la lluvia o del riego, y que en otros puntos, sin embargo, por ejemplo en un talud, pues eh, el agua corra a gran velocidad, o en otra zona se absorba demasiado rápido y haya peligro de sequía, es necesario dar al suelo antes de plantar nada, antes de empezar a construir el jardín, es necesario dar las pendientes apropiadas, ya sea mediante surcos o mediante pequeños canales, si queremos evacuar agua. Tenemos que tener todo esto previsto para minimizar al máximo este error. ¿Que ¿Cuál es el error? Pues el error es que no hacer nada. Es Tal cual está el jardín, así planto y ya está. Y luego, pues claro, tenemos problemas. En algunas zonas del césped se nos inundan, otras se nos quedan medio secas etcétera, etcétera, etcétera. Y se pueden preparar también, bueno, todo lo que se nos ocurra y hasta donde nos llegue el presupuesto, pero también podemos hacer pequeños muros, podemos hacer pavimentos, podemos hacer elementos estructurales e infinidad de recursos arquitectónicos mientras sean útiles para la absorción o para la retención de las aguas según
0: sea lo que necesitemos y según sea lo que armonice con el entorno. Bien, y así como por un lado y en algunas condiciones es necesario poder retener el agua, poder contenerla para que infiltre y que esté disponible para nuestras plantas, en otros casos, y es bastante frecuente quizás en algunos lugares, hay alto contenido de arcilla y el problema que se nos presenta es todo lo contrario, necesitamos que el agua drene bien en el suelo por un lado y por el otro lado que ese exceso, por ejemplo, de una lluvia torrencial pueda escurrir libremente fuera del jardín para que no se nos afecten las plantas un alto contenido de arcilla en un estrato subterráneo puede hacer que el agua no infiltre correctamente y qué es lo que ocurre va a haber mucha humedad mucha agua en el entorno donde están las raíces creciendo y eso puede llegar a hacer que las raíces se asfixien y esto nosotros podemos observarlo como un efecto después en el follaje de las plantas porque las hojas empiezan a tener manchas negruzcas, así medias redondeadas, empezamos a ver algún oscurecimiento o enagrecimiento también debajo de la corteza en el tronco y en algunos casos, dependiendo del tipo de plantas, tienen una brotación media explosiva producto de que las raíces se le están pudriendo, entonces es como si fuese una poda de raíces y la planta crece y de golpe se nos viene abajo. Esto es porque tal vez se encontraron con un estrato de arcilloso que actúa como si fuese una pileta enterrada y está afectando el drenaje. Entonces, si ya sabemos por la experiencia o porque han comentado los vecinos que hay algo allá abajo, entonces también eso va a condicionar el tipo de especies vegetales que vamos a colocar. Y aquí nos referimos más que nada a los árboles donde van a tener un desarrollo de raíces muy grande. Y entonces, por ejemplo, una magnolia grandiflora o una fax silvática, como también algunas encinas, Van a preferir suelos bien drenados y entonces si sabemos que hay una capa de arcilla subterránea, estas plantas, por más que nos gusten, no las vamos a colocar en el jardín o deberíamos no colocarlas y si queremos hacerlo tendríamos que ver de hacer alguna obra de drenaje para cuando se llega a ese nivel o a esa capa de arcilla Entonces, sin tener que intervenir con excavaciones del terreno que sean demasiado costosas, difíciles, se pueden llegar a practicar pequeños pozos al menos de un metro de diámetro para interrumpir ese estrato impermeable. Es como si le hiciésemos un agujero a esa capa que hablaba de arcilla para que pueda permitir el drenaje. Muy parecido a los pozos sépticos, no sé si utilizan por ahí pozos sépticos y todavía se utiliza esa práctica ya para las aguas grises que salen del baño. Sería una cuestión así, es como permitirle un drenaje al jardín.
1: Sí, en algunas ocasiones todavía se usa, pero bueno, ya va más en desuso. Ahora ya tenemos... Las cloacas llegan casi a todas partes. Pues bueno, otro error y el número 11 en nuestra lista es utilizar materia orgánica que contenga semillas de malas hierbas para la preparación del lecho, de la siembra, del césped. La distribución del estiércol o del mantillo o de la tierra vegetal antes del trabajo de arado con un motocultor, antes de sembrar el césped, resulta fundamental cuando queremos tener un césped sano y duradero. Sin embargo, es fácil que estos mantillos o estas tierras vegetales preparadas en lugares abiertos tengan un cierto número elevado de semillas de, de plantas contaminantes, de las plantas que mal llamamos malas hierbas que simplemente son plantas que no van a estar en el lugar que, en donde nosotros eh, deseamos que no estén. Entonces, si la superficie destinada al césped no es particularmente extensa, no es muy grande, pues conviene comprarlos preparados en, en comercios que lleven una proporción de turba, de estiércol y de materias orgánicas enriquecidas con abonos minerales y que estén esterilizados, que den una garantía de que no contiene semillas de malas hierbas. Si la cantidad de material que se ha de comprar supone un gasto demasiado elevado, porque nuestra extensión de futuro césped va a ser muy grande, pues conviene preparar el mantillo estratificando una buena tierra con estiércol o con hojas, si es que lo vamos a hacer nosotros, y si no asegurarnos de que donde lo vamos a adquirir, la planta de compostaje donde vamos a adquirir esa tierra, pues que lleva un proceso adecuado y que nos garantice que no va a haber malas hierbas. Normalmente las, las plantas de compostado, los montones de compost, como adquieren una temperatura muy 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 grande en la fermentación, normalmente ahí mueren muchas 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 semillas. Pero bueno, aún así el, el proceso de compostado se ha de hacer bien, ha de ser una empresa que ofrezca garantías para que luego nosotros no tengamos problemas. De todas maneras, yo siempre recomiendo la doble siembra cuando sembramos un césped. Siempre recomiendo la doble siembra. ¿Y esto qué es? Esto es que cuando ya tenemos preparado el terreno, ya hemos añadido la tierra vegetal, el mantillo, lo que sea. Eh, recomiendo encender el riego, riego automático por supuesto, y empezar a regar como si ya hubiéramos sembrado. Nos imaginamos que ya hemos sembrado y empezamos a regar. ¿Y qué conseguimos con esto? Uno tardar mucho más en plantar el césped. Eso es lo malo. Pero dos, lo bueno que es que las semillas de malas hierbas germinen y salgan, de tal manera que luego las podemos retirar si queremos manualmente o aplicar algún tipo de herbicida para acabar con ellas. Y si no nos importa retrasar un poquito más la siembra de nuestro césped, yo recomiendo una segunda falsa siembra. Volver a regar otra vez, esperar a que vuelvan a salir malas hierbas porque es tan importante desinfectar bien el terreno antes de la plantación del césped que merece la pena esperar ese tiempo. Pero bueno, ahí queda, ahí queda mi recomendación.
0: Por un lado, tenemos uno de los condicionantes que es el tiempo. Como decías, Fernando, de hacer estas dos falsas siembras para que toda la maleza, todas las malas hierbas vayan germinando y uno las pueda retirar del, del jardín y que cuando siembre definitivamente el césped, sea todo mucho mejor. Pero otro de los condicionantes es no tener ese sistema de riego por aspersión o un sistema de riego por goteo subterráneo. Muchas veces, y acá pasa con cierta frecuencia, digámoslo así, es que uno piensa en la cantidad de dinero que va a invertir en los arbustos, en las herbáceas, en las vivaces, en los árboles, en las bulbosas, en el césped, en la mano de obra y demás y empieza a hacer números y dice, "A ver, ¿Dónde puedo recortar? Bien, recorta, por ejemplo, en el riego. Dice, total, lo riego con la manguera. Pongo un sapito, como le llamamos nosotros acá, que es una especie de aspersor que se coloca en el extremo de la manguera y uno lo apoya en el piso y sale como una lluvia y lo va corriendo y va regando. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos, que es quizás el error número 12, como lo habíamos anotado nosotros, que es no tener un sistema de riego fijo para el césped, para, tanto para el césped como para los canteros y demás arreglos que hagamos con las plantas. Porque quizás creemos que vamos a tener ese césped inglés tan lindo y demás, pero vivimos, yo por lo menos, en una zona semidesértica en donde el agua es fundamental. Tenemos tan pocas precipitaciones que no vamos a tener nunca ese césped inglés en Mendoza. Un riego por aspersión o un riego por goteo subterráneo van a ser los que nos van a ayudar a entregarle esa cantidad de agua que necesitan las plantas durante todo el año, administrándola como corresponde para no estar derrochando el agua. Entonces, error número 12, falta de un sistema de riego por aspersión o por goteo subterráneo.
1: Sí, y también, también es un error en el momento de la instalación. No tratar el terreno cuidadosamente porque, como ya hemos indicado, es necesario eliminar del terreno pues todo el material que no sirve para el desarrollo y el crecimiento de las plantas y que, de algún modo, puede resultar incluso dañino para ellas. Además de los guijarros, los restos de ladrillos y otros materiales, es importante eliminar también los residuos de la vegetación anterior que había en el terreno, en particular los órganos subterráneos de malas hierbas infestantes. Por lo tanto, es necesario sacar a la superficie raíces, rizomas, semillas y brotes y que deberán ser eliminados mediante un rastrillado preciso antes de que el fresado y el desmenuzamiento del terreno los diseminen nuevamente y, por ejemplo, pues puedan convertirse de nuevo en nuevas plantas, nuevas malas hierbas, aumentando así la posibilidad de contaminación del césped. El desmenuzamiento de la capa más superficial, los últimos 20 centímetros, 30, permite excavar agujeros para colocar las plantas con mayor facilidad y puede efectuarse con algunos meses de anticipación. Podemos trabajar el terreno durante, por ejemplo, el invierno, antes, con anticipación, antes de que llegue el momento de la plantación en primavera, para que se puedan así desarrollar menos las malas hierbas y. También para que se aire bien la tierra y vaya ya generando una, una cierta vida.
0: Vamos al último error y aquí es para que contraten a gente especializada. Me río porque estamos hablando de, el error número 14 es de el diseño paisajístico. Básicamente es eso, es la planificación del jardín para el disfrute o para las actividades que uno va a realizar allí. Me ha pasado con clientes que van y compran estas plantas tan lindas que les han gustado, como comentabas vos hace un ratito, Fernando, y las van colocando en el jardín. Imaginémonos que la planta encontró su lugar, que crece bien, pero cuando uno mira el jardín realmente no hay por dónde encontrarle una forma. Esto pasa también cuando se parte de un jardín nuevo, en donde hay que hacer primero un estudio del lugar, una distribución después de las plantas, de los árboles, de los arbustos, y eso tiene que ver con ese diseño minucioso que hay que hacer previo a todo jardín. Una vez que se define el estilo del jardín que se quiere en ese sector, vamos a ir viendo las plantas en función del terreno y demás, las especies que podemos utilizar, pero hay que diagramar ese jardín. Y tanto como la diagramación de ese jardín va en consecuencia al riego y todas las tareas que hay que hacer para llevar ese proyecto desde el papel o desde la computadora, el ordenador, al terreno. Entonces, la diagramación, tanto del jardín como de las tareas, cuando no se hace, se constituye en este error número 14 y que muchas veces quizás es uno de los más costosos al momento de tener que corregirlo. No sé si querés eh,
1: agregar algo más sobre esto. No, sobre la plantación yo creo que ya hemos dado unos cuantos errores bastante importantes y bastante habituales. Lo que vamos a hacer, si te parece, Claudio, es que haremos nuevos listados de errores, pero de otras cosas. Ahora hemos hablado solo de los errores en la plantación, uh -huh. tanto de plantas como de césped. Y haremos listados de errores de otras cosas relacionadas con la jardinería, por supuesto, y lo trataremos
0: en siguientes episodios. Me parece fantástico. Podemos ir viendo algunos tips de lo que es la parte del diseño de jardines algunas cuestiones también de riego, hay mucho para trabajar. Me parece muy buena tu propuesta, Fernando, así que el mes que viene ya vamos a seguir con otros errores típicos que vamos a ir ayudando a los oyentes a que los prevengan o que los corrijan si llega el caso. Entonces, ¿nos llegó el momento de la despedida?
1: Pues sí, bueno, por un lado la despedida no me gusta porque se acaba el episodio, se acaba nuestro encuentro para grabar. Pero por otro lado me encanta porque es cuando puedo agradecer de verdad y de corazón a todos los oyentes por su apoyo, por sus me gustas, por sus comentarios. O sea que ahora ya me dirijo directamente, directamente a ti, querido oyente. Te lo agradezco, te lo agradecemos un montón todo el apoyo que nos das, todas las acciones que puedas hacer para... Eh, compartir nuestro episodio para darle a me gusta, dejar tus comentarios, todo, 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 te lo valoramos muchísimo y te lo agradecemos muchísimo. Así que, bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio en colaboración, a Claudio lo tenéis todas las semanas, además lo tenéis por partida doble, lo tenéis en el podcast abierto, también lo tenéis en el podcast premium si queréis aprender más sobre jardinería y... Nosotros nos encontramos el mes que viene, cuidaros mucho, cuídate mucho querido oyente y disfruta de tu jardín, por favor, lo máximo posible, que para eso lo tienes.
0: Te agradezco Fernando tenerte nuevamente aquí en el podcast, siempre es un placer enorme poder charlar y compartir, yo creo que por ahí se ha visto más reflejado quizás en este episodio en donde nos hemos permitido la sonrisa y eso es también bueno, eso se lo transmitimos y es una forma de agradecerle de todo lo que la audiencia nos está dando mes a mes, semana a semana, episodio a episodio. Así que te recuerdo una vez más. A Fernando lo puedes seguir en su página web personalgardenshopper.es y en su canal de YouTube, también Personal Garden Shopper. Y a mí en el canal de YouTube de Claudio Dorato o en mi página web claudiodorato.com barra o diagonal boletín te puedes suscribir a mi boletín de noticias. Gracias nuevamente. Y llegamos al final del nuevo episodio. Así que, como corresponde, dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. Tu pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.